0: Die drei die die drei die die drei die deine die drei die Jesus Jonas die der Schauer dage, die Jetzt
1: passiert das Jonas, mit der
2: Schwo, vor die dein Fragezeichen. Was meinst du Onkel Titos? Ob Mrs. Hazelwood den Termin vergessen hat? Das kann ich mir nicht vorstellen, Justus. Sie hat großen Wert darauf gelegt, dass wir pünktlich um 14 Uhr bei ihr eintreffen. Schau mal dort drüben. Vielleicht ist Mrs. Hazelwood in der alten Gartenlaube. Die Tür steht offen.
3: Mr. Jonas?
2: Der bin ich. Und das ist mein Neffe Justus. Ich habe ihn als Helfer mitgebracht. Hallo.
3: Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ, aber ich war gerade im ersten Stock in der Bibliothek. Äh, treten Sie doch ein. Laura? merkwürdig. Ja, Wo ist Laura denn nur?
2: Wer ist Laura?
3: Meine Haushaltshilfe. Laura? Laura! Laura! Ich habe sie erst vor kurzem
2: eingestellt. Und »Vielleicht ist sie draußen im Schuppen. Die Tür der Gartenlaube stand offen.«
3: »Ach, dann wird sie sicher den Gartenschlauch holen, um die Pflanzen zu sprengen. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Ach, diese tropische Hitze!«
2: »Mrs. Hazelwood, Sie hielten sich am Telefon recht bedeckt und sprachen lediglich von Hausinventar,
4: das Sie meinem Alt- und Gebrauchtwarenhandel überlassen wollen.« um was für eine Art Inventar handelt es sich konkret?
3: Sie kommen gleich zur Sache, Mr. Jonas. Das gefällt mir. Laura und ich haben die Sachen bereits zusammengepackt. Bitte, folgen Sie mir in den ersten Stock. <lacht> Da stehen die Kartons. 27 Stück. Meine gesamte Bibliothek.
4: In den Kisten sind Bücher?
3: Ganz recht. Exakt 1040 Bücher.
2: Oh,
3: fantastisch. Ja, sehen Sie sich ruhig alles an. Alle Kisten sind nach Themen und Sachgebieten sortiert. Von den Bildbänden über Heraldik bis zur Eroberung des Weltraums ist alles vorhanden.
2: Es geht mich zwar nichts an, Madam, aber wenn ich all diese kostbaren Bücher hier sehe, gibt es für mich keinen nachvollziehbaren Grund, diese zum Teil seltenen Ausgaben einem Gebrauchtwarenhandel anzubieten.
3: Wie können Sie sich nur davon trennen? Willst du den wahren Grund wirklich wissen?
1: Stumm nahm die Dame die Sonnenbrille vom Gesicht und öffnete ihre Augen. Als Justus hineinsah, spürte er, wie der Boden unter ihm wegzusacken drohte. Ihm wurde schwindelig. Mrs. Hazelwoods Augen waren als solche nicht mehr zu erkennen. Sie hatten keine Pupillen und keine Iris. Nur zwei weiße Kugeln, die ins Nichts zu starren schienen. Mrs. Hazelwood war blind.
3: Verzahn, aber ich bin verbittert. Die Ärzte konnten mein Augenlicht nicht mehr retten. Ich werde nie wieder lesen können. Diese Bücher hier schnüren mir die Luft ab. Nehmen Sie sie mit. Meinetwegen in Kommission. Sie brauchen mir das Geld erst zu geben, wenn Sie die Bücher verkauft haben.
5: Tja, ich weiß nicht.
3: Eine Nachbarin hat mir ihren Gebrauchtwarenhandel wärmstens empfohlen, Mr. Jonas. Sie genießen den Ruf eines aufrichtigen und fairen Geschäftsmannes.
2: Na ja, wissen Sie, ehrlich gesagt übersteigt der Weiterverkauf dieser kostbaren Bücher meine Kompetenz. Sie sollten sich lieber jemanden suchen, der über ein fundierteres Fachwissen verfügt. Ja, aber ich dachte... Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Man könnte doch die Bücher einzeln gegen Höchstgebot versteigern. Mit Bobs und Peters Hilfe dürfte es anhand dieser Titelliste kein Problem sein, sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Sie legen ein Mindestgebot fest und wer das meiste bietet, erhält den
3: Zuschlag. Dann wie soll das Ganze vonstatten gehen? Und wer sind wir, Bob und Peter?
2: Meine Freunde und zugleich Kollegen, zusammen bilden wir nämlich ein Detektivteam und nennen uns die drei Fragezeichen. Bob ist für die Recherchen und das Archiv zuständig. Damit ist er unser Mann, der die Bücherliste auf die Auktionsseite ins Internet bringen kann.
3: Ich habe zwar nicht den geringsten Schimmer, wie das im Internet vonstatten gehen soll, aber ich bin einverstanden. Ja. Nein.
2: Oh. Nein. Titus, sieh aus dem Fenster! Eine Frau stürmt aus dem Schuppen! Laura?
3: Das ist Laura! Wir müssen runter! Sie ist ins Badezimmer gerannt! Ja. Laura! Was ist los? Was ist passiert? Die da, Himmel! Was hat sie? Irgendwas hat Laura Au! ins Gesicht
2: Au! gestochen. Vielleicht auch gebissen. Einen Arzt! Das erledige ich. Halten Sie durch. Der Krankenwagen kommt in wenigen Minuten. Oh, Im Geräteschub Mr.
4: Hornissen! Im Geräteschuppen ist ein Hornissennest! Ein Hornissennest? Oh Gott, Sie sind über mich hergefallen, als ich den Kartenschlauch aus der Ecke zog! Mein Gesicht brennt wie Feuer!
3: Beruhige dich, Laura! Alles wird gut werden! Alles wird gut!
4: Hornissenstiche oh, sind giftig! Sieben Stiche können ein Pferd töten! Ich werde sterben! Wie viele Stiche sind es? Drei. Au, Unterm Auge, au, auf der Wange
2: und
3: über der Lippe.
4: Oh, es tut so wahnsinnig weh. Wir müssen
3: den Kammerjäger verständigen. Das Netz muss ausgeräuchert werden. Wann kommt denn endlich der Krankenwagen?
5: Oh Eine
2: Wir müssen sie töten. Gib mir das Handtuch! Oh. Ah. Sie dürfen das Tier nicht reizen, Laura, sonst sticht es. Ich versuche es mit dem Zahnputzbecher. Oh. Komm schon. Komm schon. Ah. Ich hab sie. Ich brauche etwas zum Unterschieben. Eine Postkarte oder ein, 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 ein Stück
3: Papier. Der Krankenwagen kommt. Endlich.
1: Der Notarzt entschied nach einem kurzen Check die Hausangestellte umgehend ins Krankenhaus einzuweisen. Als der Rettungswagen davongefahren war, stand Mrs. Hazelwood verzweifelt in der Vorhalle.
3: Ich hätte sie begleiten sollen.
2: Sie werden ihr mehr helfen, wenn Sie jetzt einen fachkundigen Imker verständigen, der das Nest entfernt und den Hornissenstaat sich in freier Natur wieder ansiedeln lässt. Mit Hornissen ist nicht zu spaßen. Gut, dass ich eine von Ihnen gefangen habe. Justus, wir müssen los. Entschuldigen Sie aber.
3: Ja, und was ist mit meinen Büchern? Ich kann doch davon ausgehen, dass wir uns einig geworden sind. Ich kann die Kisten morgen Nachmittag mit Bob und Peter abholen, Madam. Falls Sie nichts dagegen haben. Ja, schön, aber nicht vor 18 Uhr. Ich erwarte euch.
1: Der nächste Tag war drückend schwül. In der Zentrale der drei Fragezeichen lief der kleine Tischventilator auf Hochtouren.
0: Ich stelle es mir schrecklich vor, blind zu sein. Ja, das kannst du laut sagen. Nichts als
1: Dunkelheit um
0: einen herum. Mhm. Ich frage mich, wie man sich da noch im Leben zurechtfindet.
2: Ich denke mal, dass die anderen vier Sinne, also der Geruchs. Geschmacks- und Gehörsinn im Gehirn den Sehsinn ausgleichen können. Wie
5: ist das denn Wie? zu verstehen, Erster?
2: Ich habe Mrs. Hazelwood genau beobachtet. Sie bewegt sich in ihrem Haus ganz normal. Sie war die Erste, die die Treppe hinabraste und zielstrebig zu Laura ins Badezimmer lief. Aha. Zum einen mag das an der vertrauten Umgebung liegen, zum anderen fiel mir auf, dass sie in ihrem Haus auf Strümpfen herumläuft. Was? Wieso das Ah, ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
3: Ich bin's, Janet Hazelwood.
2: Wie nett, dass Sie anrufen. Wir wollen gleich zu Ihnen aufbrechen.
3: Ja, gut. Ich erwarte euch pünktlich um 18 Uhr.
2: Können wir sonst noch etwas für Sie tun?
3: Ja. Könntet ihr mir aus der Drogerie Moskitonetze für die Fenster und die Eingangstür mitbringen?
2: Ja, gern, aber... Ja,
3: dann gebe ich dir jetzt mal die Maße. Also acht Fenster je einen Meter breit und einen Meter fünfzig hoch. Und die Eingangstür ist einen Meter breit und zwei Meter fünfzehn
2: hoch. Zwei fünfzehn hoch. Gut. Sie können sich auf uns verlassen. Haben Sie den Imker inzwischen verständigt? Ja,
3: selbstverständlich. Gestern kam er noch und hat den hornissen aus meinem Geräteschuppen entfernt.
2: Und äh, wie geht es Laura inzwischen? Ist sie aus dem Krankenhaus entlassen worden? Ja, schon
3: gestern Abend. Naja, ja, es geht ja den Umständen entsprechend. Jetzt liegt sie in ihrer Wohnung im Bett und erholt sich von dem Schock. Aber ja, bei mich plagen Albträume. Irgendeine Gefahr schleicht in mein Haus. Ich... Ich kann es spüren. Die Hornissen, die waren erst die Vorboten. Bitte, bitte seid pünktlich.
6: Ihr seid ja überpünktlich. Ja? 17.58 Uhr. <lacht> Kommt rein. Mrs. Hazelwood erwartet euch bereits. Das, das ist sehr,
2: sehr freundlich.
6: freundlich. Ja. Wegen bin ich umsonst gekommen. Was? Ihr hättet euch keinen günstigeren Termin aussuchen können. Zwei Stunden Fahrzeit für nichts und wieder nichts. Janet! Die drei jungen Herren sind da. Ist gut, Jennifer. Bis nächste Woche dann.
0: Reizende Person. Wer die wohl gebissen hat? habe ich mir nicht mal vorgestellt.
3: <lacht> Macht euch nichts draus. Jennifer hat einfach einen schlechten Tag.
2: <lacht> Madame, das sind meine Freunde Bob und Peter. Ich schlage vor, wir verfrachten als erstes die Bücher in die beiden Autos. Wahrscheinlich müssen wir morgen noch einmal kommen, da Peters MG nicht allzu geräumig ist. Ja, hat. leider. In Bobs Wagen ist noch weniger Platz. Er fährt einen gelben... VW Käfer.
3: Woher wissen Sie das? Ja, ich habe es gleich am Motor erkannt. <lacht> ja. Mein verstorbener Mann fuhr ebenfalls dieses Modell. Er kam darin um. Oh. Ja, entschuldigt bitte. Ich, ich wollte euch nicht erschrecken. Aber als ich vorhin den Wagen hörte, da wurden die Erinnerungen wieder wach.
2: Ich schlage vor, wir tragen die Kisten ins Auto und bringen die Moskitonetze an.
1: Ja. Nach einer Stunde war alles erledigt. Die drei Detektive nahmen in Mrs. Hazelwoods geräumiger Küche Platz.
5: Okay. So.
3: Mhm. Es ist schön, wenn Leben im Haus ist. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wünschte nur, der Anlass wäre ein anderer. Ich habe Angst.
5: Angst? Wovor?
3: Ja. Ich, äh, ich war zehn Jahre mit einem Mann verheiratet, den ich abgöttisch geliebt habe. Mein Name war ein armer Schlucker, aber das war mir egal. Doch dann legte sich nach sieben Jahren ein Schatten auf unser gemeinsames Glück. Mhm. Jill fand plötzlich Gefallen am Glücksspiel mhm. und verschleuderte nach und nach einen Großteil meines Vermögens. Das haben Sie zugelassen? Ja, ich habe ihn geliebt. Bis zur Selbstaufgabe. Aber Jill kehrte mir immer mehr den Rücken zu. Hm. Er war der Spielsucht mittlerweile gänzlich verfallen. Hm. Und dann nahm ich mir vor, die Scheidung einzureichen. Ich wollte es ihm am Abend mitteilen. Und weiter? Naja, es war am 10. August letzten Jahres, mhm. doch... Naja, ich wartete vergebens auf ihn. Er verbrachte die ganze Nacht in seinem Stammcasino, Joker Lackens unter Barbara. Hm. Die ganze Nacht. Hm. Ja. Und dann wurde mir in den frühen Morgenstunden die Nachricht überbracht, dass er mit seinem VW tödlich verunglückt war. Oh Gott. Über seinen Tod bin ich bis heute nicht hinweggekommen. Hm. Ich hätte versuchen müssen, ihn von seiner Spielsucht zu befreien. Ja, und ein halbes Jahr später verlor ich mein Augenlicht. Und immer waren Insekten die Vorreiter des Unheils. Was? Das müssen Sie uns näher
1: erklären. Ja, wann
3: immer etwas Schreckliches in meinem Leben passierte, kündigte es sich durch ein Erlebnis mit diesen Krabbeltieren an, seit meiner Kindheit. Mein Mann hat diese Angst vor Insekten nie ernst genommen. Doch auch in der Nacht, in der ich vergeblich auf ihn wartete, sah ich mir im Fernsehen einen Dokumentarfilm über Insektenphobien an. Und am nächsten Morgen überbrachte man mir die Nachricht vom tödlichen Autounfall.
0: Ja, aber das, ist, das alles kann doch auch ein bedauernswerter Zufall gewesen sein.
3: Ein halbes Jahr später wurde ich in einem Albtraum von Heuschrecken gesucht, die mir die Haare vom Kopf fraßen. Was ist da passiert? Und zwei Tage darauf teilte mir mein Augenarzt bei einer Routineuntersuchung mit, dass ich mich wohl damit abfinden müsse, in naher Zukunft zu erblinden. Und da sprichst du noch von Zufall.
2: Ja, aber Mrs. Hazelwood, jetzt begreife ich endlich, weshalb Sie so erschüttert sind. Der gestrige Vorfall mit den Hornissen im Geräteschuppen. Sie glauben, dass dies der Auftakt einer neuen Unglückswelle ist, die über Sie hereinbricht?
3: Ja, so ist es. Und sie hat sich auch schon angekündigt.
0: Wie meinen Sie das?
3: Laura rief mich heute Vormittag an.
0: Ja?
3: Sie hat in der Klinik ein Gespräch zwischen zwei Ärzten belauschen können. Die beiden standen auf dem Flur und sprachen über die Hornissenstiche. Laura hat aber etwas Furchtbares in Erfahrung gebracht. Was denn? Einer der Ärzte meinte, Laura hätte wohl großes Glück gehabt, von den Hornissen gestochen worden zu sein. Wie, bitte, Wie hat er das
2: gemeint? Einer der
3: andere Arzt erwiderte darauf, er wäre auch erleichtert, dass Laura nicht von den Moskitos gestochen worden sei, die einen bis heute unbekannten Parasiten übertragen, der Auslöser einer gefährlichen Schlafkrankheit sei. In Kalifornien habe es in diesem Jahr bereits zehn solcher Fälle gegeben, alle unheilbar. Also
2: Davon habe ich bisher nicht das Geringste gehört. Ja, Auch eben.
3: Nicht. Wenn es an die Öffentlichkeit käme, würde es keine Panik ausbreiten. Was? Darum schweigen die Ärzte und Behörden. Das ist ein Ding. Ich ahne, dass sich Schreckliches ereignen wird. Ich kann die Gefahr förmlich riechen, wie das ausströmende Gas aus einer defekten Leitung. Ja, nun
5: haben wir ja die Moskitonetze angebracht, Madame.
3: <lacht> wir müssen leider aufbrechen. Ja, lasst euch nicht aufhalten, Jungs. Wir treffen uns ja morgen wieder. Ja, jetzt haben wir uns gar
5: nicht über die Abwicklung der Versteigerung Ihrer Bücher unterhalten, Madam.
3: Ja, darüber zerbreche ich mir heute nicht den Kopf.
2: Also, wer war eigentlich die Dame, die uns vorhin
3: so schroff empfangen hat? Ach, du meinst Jennifer White? Mhm. Ja, sie lehrt mich die Blindenschrift und erteilt mir einmal die Woche Privatunterricht. War ziemlich ungehalten darüber, dass ich vergessen hatte, ihr für heute abzusagen.
1: Nachdem sich die drei Detektive von Mrs. Hazelwood verabschiedet hatten, drehte sich Justus vor der Tür noch einmal um und lächelte ihr zu. Ihm war klar, dass sie diese Geste nicht sehen konnte, doch insgeheim hatte er das Gefühl, dass sie es dennoch spürte. Musik Das erste, was Justus wahrnahm, als die drei Fragezeichen am nächsten Nachmittag vor Mrs. Hazelwoods Haus, dem MG, entstiegen, war ein Schatten hinter einem Hibiskusstrauch im Garten. Nach längerem Hinsehen erkannte er, dass es sich um Laura handelte. Sie fegte den schmalen Steinplattenweg, der zum Geräteschuppen führte.
4: Hallo, Laura!
2: Schon wieder einsatzbereit?
4: Hi, Jungs! Oh, guck mich bloß nicht an. Ich sehe aus wie ein Streuselkuchen. In der Disco kann ich mich erstmal nicht blicken lassen.
2: Vorgestern sahen Sie weitaus schlimmer aus. Wie geht's Ihnen denn?
4: Ich fühle mich, als hätte ich einen Igel geknutscht. Aber das Sie lasst mal stecken. Oder sehe ich etwa schon so alt aus?
2: Wir sind mit Mrs. Hazelwood verabredet. Ist sie im Haus?
4: Wo sollte sie sonst sein? Seit ihrer Blindheit hat sie ihr Haus nicht eine Minute verlassen.
2: Hm. Können wir mal einen Blick in den Geräteschuppen werfen?
4: In das Horrorkabinett? Na, dann kommt mal mit.
2: Das sind übrigens meine Freunde Peter und Bob. Hallo. Hi.
4: Hallo, Peter. Tag, Bob. Viel gibt's in dem Schuppen nicht mehr zu sehen. Da in der Ecke haben diese Ungeheuer gebrütet. Irgendwie hatte sich die Gartenschlauchtrommel verhakt. Als ich versuchte, das Ding aus der Ecke zu ziehen, stürzten sich plötzlich diese Kreaturen auf mich. Hm. Hm.
0: Seltsam. Eine doppelte Rückwand. Wozu so
2: soll das gut sein?
3: Jill hat diesen Schuppen gebaut.
2: Mrs. Hazelwood?
3: Der Hohlraum dient der Isolierung.
2: Und wer hat die Latten hier unter dem Schrägbalken
3: herausgebrochen? Vermutlich der Imker. Er wird sich vergewissert haben, ob noch an anderer Stelle von brüten. Diese Insekten nisten häufig im Gebälk. Aber wir sollten lieber ins Haus gehen. Kommt. Mhm. Ich, ähm, ich gebe euch gleich die Bücherliste. Ich kenne alle Bücher auswendig, obwohl ich jedes von Ihnen nur einmal gelesen habe. Was? Ja.
5: Wie soll denn das angehen?
3: Mein Mann betrachtete diese Eigenschaft als Phänomen. Sobald ich ein Buch ausgelesen hatte, stellte ich es zu den anderen ins Regal. Ja, und brauchte es nie mehr hervorzuziehen, da ich den Inhalt Seite für Seite in meinem Kopf gespeichert hatte. <lacht>
0: Was haben Sie? Was ist los?
3: Eine Stechmücke! Ein, ein Moskito! Wo ist sie? Wo ist sie? Behalten Sie die Nerven. Ich sehe nichts. Nee, war sie ganz dick an meinem Ohr. Sie will mir das Blut abzapfen. Nein, still, nein, nein, nein. still! So es gut ist es, es ist doch. doch Begeben Sie sich nicht!
2: Sie sitzt auf ihrem linken Handrücken.
3: Ich habe sie erwischt. Dieses verfluchte Miststück hat schon zugestochen. Mrs.
2: Hazelwood, beruhigen Sie sich. Es war nur eine Stichmücke. Sie ist tot. Ich öffne. Mrs. Guten
6: Tag, Mrs. White. Ich möchte mit Mrs. Hazelwood sprechen.
2: Dann treten Sie ein. Wir sind gerade in der Küche.
6: Janet, meine Brieftasche, hast du sie gefunden? Jenny, wovon sprichst du? Als ich gestern hier war, hatte ich sie noch, das weiß ich ganz genau. In der Brieftasche waren alle meine Papiere und 200 Dollar. Ich habe sie seit gestern nicht mehr benutzt. Sie muss hier sein.
0: Sollen wir uns mal danach umsehen, sie es... Das
6: könnte euch so passen. Ihr seid wohl scharf auf die 200 Dollar. Wenn ihr euch die Brieftasche nicht schon längst unter dem Nagel gerissen habt. Was
0: erlauben Sie, sie sich damit? eigentlich? Du hast
6: doch nichts dagegen, Janet. Wenn ich mich mal selbst umschaue. Sieh
3: dich nur um. Vielleicht sollten wir auch Laura fragen, ob sie sie gesehen hat. Fehlanzeige.
6: Die habe ich draußen schon gefragt.
2: Viel Glück. Und mit dieser Person geben Sie sich einmal die Woche freiwillig
6: an. Sie hat doch ihre guten Zeit. Naja.
5: Ja. Wir sollten gleich die restlichen Bücherkisten in den Wagen laden. Kollegen, ne?
0: einverstanden, Jo. Gut. Ja. Oh.
1: Innerhalb einer Viertelstunde hatten die drei Detektive die restlichen Umzugskartons in Peters MG verstaut. Als sie sich von Mrs. Hazelwood verabschiedeten, suchte Jennifer White auf dem Boden kriechend noch immer nach ihrer Brieftasche.
2: Wir bleiben in Kontakt, Madam. Sobald sich auf der Internetseite was tut, melden wir
0: uns.
3: Ja, nochmals tausend Dank für eure Mühe und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Mrs. Hazelwood ging erst ins Haus zurück, als der MG nicht mehr zu hören war. Geistesabwesend kratzte sie sich den Mückenstich. Es war noch immer unerträglich schwül. In der Zentrale auf dem Schrottplatz war es trotz Ventilator nicht auszuhalten. Aus diesem Grund saßen die drei Fragezeichen am nächsten Nachmittag draußen, auf den Stufen im Schatten des Wohnwagens. Bob studierte Mrs. Hazelwoods Bücherliste.
5: Ich sag euch, Freunde, da sitze ich tagelang dran, das alles
2: in die Tastatur zu hämmern. Das dauert <lacht> ewig. Die Arbeit lohnt sich. Onkel Titus hat beschlossen, seinen Gewinnanteil mit uns zu teilen. Oh! Ganze 50 Prozent. 50 Prozent? Für uns also ein Viertel des Ganzen. Oho. Super! Ich gehe schon.
0: Wir, wir, wir kommen mit.
2: Ja? ist Jonas von den drei Detektiven?
3: Janet Hazelwood. Ich äh, ich wollte mich nur erkundigen, ob ihr gestern gut nach Hause gekommen seid.
2: Mrs. Hazelwood, stimmt etwas nicht? Was haben Sie?
3: Es äh, geht mir gar nicht gut. Ich musste mich die letzte Nacht ständig übergeben, mir ist noch immer übel. Außerdem außerdem bin ich so schrecklich müde. Ich liege im Bett, kann aber nicht schlafen. Ich ich habe so schreckliche Angst.
2: Äh, wovor haben Sie Angst? Äh,
3: die Symptome traten gestern, etwa zwei Stunden nach dem Moskitostich ein. Ich, ich hab's ja geahnt. Was? Ich bin infiziert. Die Parasiten sind jetzt in meinem Blut.
2: Sollen wir einen Arzt verständigen? Nein,
3: nein! Keine Ärzte, Heilpraktiker oder sonstige Scharlatane.
2: Können wir Ihnen denn irgendwie helfen?
3: Danke, danke. Danke, nicht nötig. Laura macht mir alle halbe Stunde kühle Umschläge. Sie ist letzte Nacht hier geblieben. Oh, ich bin, ich bin derartig müde, aber, aber die Angst hält mich wach. Diese, diese elenden Moskitos.
0: Aufgelegt. Erschreckt. Vielleicht hat sie etwas zum Abendbrot gegessen, was ihr nicht bekommen ist. Ja, das oder? kann
5: schon sein. Aber Andererseits wäre es nicht das erste Mal, dass die Öffentlichkeit über eine drohende Gefahr nicht unterrichtet wird, um eine
0: Panik zu verhindern. Du du meinst, was Laura im Krankenhaus gehört hat? Da, da ist was dran?
5: Ja, Spezies Moskitos, die eine rätselhafte Krankheit übertragen. Ausgeschlossen ist das nicht.
2: Mhm. Jedenfalls sollten wir die
0: Sache nicht auf sich beruhen lassen. Nein. Das klingt ja beinahe so, als hätten wir einen neuen Fall. Dem ist aber nicht so. Unsere Aufgabe bestünde höchstens darin, die starrköpfige Dame dazu zu bewegen, sich in die Obhut eines Arztes, eines
2: kompetenten Spezialisten zu begeben. Ich werde morgen zu ihr fahren, um mir selbst ein Bild ihres Gesundheitszustandes zu machen. Seid ihr dabei? Klar.
4: Hallo, Jungs. Hallo. 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 Kommt rein. Ich habe eher damit gerechnet, dass Mrs. White hier heute wieder tanzt. Sie hat nämlich ihre Brieftasche noch immer nicht gefunden. Mrs. White hat euch im Verdacht. So ein durchtriebenes Luder. Wetten, dass ich mich auch auf ihrer Liste der Verdächtigen befinde? Jugendliches Gesindel oder eine schwarze Putzfrau? Wenn jemand von Vorurteilen belastet ist, dann Jennifer White.
2: Wie geht es Mrs. Hazelwood denn? Hat sie sich von einem Arzt untersuchen lassen?
4: Die Lady zum Onkel Doktor zu schicken ist ebenso schwierig wie einer Kuh, das Sprechen beizubringen. Ich habe mir schon Franzen ans Maul geredet. Vergeblich.
3: Ich verlange mehr Respekt.
4: Oh.
2: Oh. Hallo, Mrs. Hazelwood. Hallo, Mrs. Hazelwood. Wir sind gekommen, um uns nach ihrem Befinden zu erkundigen. Oh mein Gott! Sie ist zusammengebrochen! Los, hoch! Mrs.
4: Hazelwood! Was ist mit Ihnen? Mrs. Hazelwood! Ist sie ohnmächtig? Ich fühle mal Ihren Puls. Niemand fasst mich an! Aber bitte! Verstanden! Ja. Niemand! Niemand! Oh, ah, ist ja gut! Ich...
3: ich komme schon allein. Oh. Madam! Es ist nur ein schwächer Anfall. Ganz ruhig. Hm. Geht's?
4: Haben Sie denn Appetit, Madam? Ich habe eine kräftige Rinderbrühe gekocht. Naja,
3: was meint ihr denn, Justus, Bob und Peter? Würdet ihr mit mir gemeinsam davon probieren? Es wäre mir eine Freude. In Gesellschaft ist es sich angenehmer. Ja, also, Vergnügen. Ich Hunger. Ja,
4: Sofort. Ich bringe alles rauf.
1: Zehn Minuten später hatten die drei Detektive die Ehre, in Mrs. Hazelwoods Schlafzimmer zu sitzen. Laura hatte ihnen hier die Suppe serviert. Während die Dame aufrecht sitzend im Bett die Bouillon löffelte, saßen die Jungs an einem kleinen Tisch und langten hungrig zu. Dabei sah sich Justus interessiert um. Er fixierte eine Fotografie, die eingerahmt unter Glas an der Wand hing.
3: Ähm, das ist Eutschmeyer.
2: Ist das auf dem Foto Ihr Ehemann?
3: Ja, das ist chill. Bei der Obsternte in unserem Garten.
0: Ihr ja, gesundheitlicher Zustand ist nicht sehr stabil, Madame. Wer oder was auch immer der Auslöser für Ihren Schwächeanfall war, Sie müssen sich jetzt untersuchen lassen. Oh nein.
3: Doch. Nein, wenn ich mich jetzt in die Obhut eines Arztes begeben würde, dann lief ich Gefahr, in eine geschlossene Anstalt eingewiesen zu werden.
5: Das müssen Sie uns näher erklären.
3: Seit mich dieses verfluchte Insekt in die Hand gestochen hat, leide ich nicht nur unter Brechreiz und Müdigkeit, ich glaube ich, ich habe auch Halluzinationen, Halluzi äh, Sinnestäuschung. Ja, welche Art? Die Möbel in diesem Haus verschieben sich. Was? Ja, selbst das Bett hat sich vergangene Nacht bewegt, während ich darin geschlafen habe. Aber auch der Teppich im Flur ist um einige Zentimeter gewandert. Aber Und der Schrank im Badezimmer steht auch nicht mehr an derselben Stelle.
2: Wo stand Ihr Bett denn, bevor Sie die Bewegung registriert haben?
3: Hier. Unter dem Schrägbalken, wo es jetzt auch steht, es handelt sich ja nur um ein paar Zentimeter, wenn überhaupt. Ja, aber wie ist denn, denn dieser
5: minimale Unterschied aufgefallen?
3: Meine Füße haben es gespürt. Anhand der Ritzen im Parkettboden. So. Die Bettpfosten schlossen exakt mit ihnen ab. Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit dem Teppich im Flur verhält es sich genauso.
2: Aha. Und was war mit dem Schrank im Badezimmer?
3: Der steht direkt neben dem Waschbecken, zwischen der vierten und der elften Bodenfliese. Mhm. Ja, beim Zähneputzen stieß ich mit meinem kleinen linken Zeh häufig gegen die Kante der rechten Seitenwand. Mhm. Und gestern Abend befand sich diese nicht mehr auf der elften, sondern auf der zehnten Fliese. Ach. Ich habe Laura schon gefragt. Aber sie hat mir hoch und heilig geschworen, kein Möbelstück verrückt zu haben. Mhm. Ich frage mich, weshalb Sie an Ihrer Wahrnehmung
2: zweifeln. Wenn der Badezimmerschrank nicht mehr an derselben Stelle steht wie bisher, dann handelt es sich um eine Tatsache und keinesfalls um eine Halluzination. Ich denke mal... Moment. Was
5: ist denn? Da ist jemand an der Tür. Ja. Wir werden belauscht.
1: Ja.
2: Mrs. White! Mrs. White! Reißen Sie sich zusammen! Wie kannst du mich so erschrecken? Sie haben an der Tür gelauscht! Da darf man sich nicht wundern!
4: Oh, Willen, Was ist passiert? Ist jemand verletzt? Ich verlange Aufklärung. Was geht denn hier vor? Ich habe Mrs. White nur hereingebeten und ihr gesagt, dass Sie oben im Schlafzimmer mit den jungen Herren essen. Sie rauschte einfach an mir vorbei.
2: Nicht du schuldest uns eine Erklärung, Laura, sondern Mrs. White. Also bitte, Madam, weshalb haben Sie unser Gespräch belauscht?
6: Darüber unterhalte ich mich mit Mrs. Hazelwood unter vier... Au äh, äh, nein, ich meine natürlich ohne weitere Anwesende. Entschuldige, Janet, aber meine Nerven liegen blank. Ja, das geht uns nicht anders. <lacht> ja. Ich habe nicht gelauscht, damit das klar ist. Aber meine Brieftasche ist mir in diesem Haus abhanden gekommen. Ja. Irrtum ausgeschlossen. Und da zu diesem Zeitpunkt nur Laura und diese drei Bengel im Hause waren, muss einer von ihnen. Also das doch. Jennifer. Laura,
3: du kannst Jennifer hinaus begleiten. Mit dem größten Missvergnügen.
4: Hier entlang, du Miststück.
6: Ich räume dem Schuldigen eine Bedenkzeit von 24 Stunden ein. Tja. Ich wohne in der Guilty Road Nummer 63 in Santa Barbara. Wenn die Brieftasche binnen dieser Frist nicht bei mir im Briefkasten landet, hab's jetzt.
2: Irgendwas geht hier nicht mit rechten Ach, Dingen ja. zu. Sie erinnern sich doch sicher daran, dass Peter, Bob und ich ein Detektivteam sind, Mrs. Hazelwood. Genau. Wenn Sie nichts dagegen haben, bieten wir Ihnen an, die geheimnisvollen Vorgänge in diesem Haus zu klären.
3: Mir fällt da gerade noch etwas ein. Ja? Jennifer verdächtigte vorhin, Laura und euch die Brieftasche entwendet zu haben, da ihr die einzigen wart von meiner Person, mal ganz abgesehen, die sich zur Tatzeit in diesem Haus befanden. Das ist aber nicht ganz richtig.
2: Was? Wie
0: meinen Sie das? Ja,
3: Mr. Collins war ja auch noch mal hier. Wenn auch nur für zehn Minuten.
2: Wer ist Mr. Collins?
3: Der Imker, der das Hornissennest aus dem Geräteschuppen entfernt hat. Ach so. Ja, er kam noch mal hierher, weil er das Insekt unter dem Zahnputzglas vergessen hatte. War dieser
5: Mr. Collins denn auch hier oben?
3: Ja, allerdings. Ach. Er schien von der Innenarchitektur dieses Hauses hellauf begeistert zu sein. Er bat mich um eine kleine Führung durch die Räume und diesen Wunsch habe ich ihm nicht abgeschlagen. Okay. Eine Stechmücke! Wille.
4: Ah.
3: Ach, erwischt. Ach, oh, dieses verdammte Mistvieh wollte mich stechen. Und dabei habe ich gestern eigenhändig das gesamte Haus mit Insektenspray eingenebelt. Ja, und
0: äh, wir haben doch überall Moskitonetze angebracht. Ja, vor
3: wenigen Tagen war ich noch eine überzeugte Gegnerin von Chemikollen, Trotz meiner Insektenphobie.
2: Wer weiß von Ihrer Insektenphobie, Madam? Just du? Du glaubst doch nicht etwa, dass jemand die Moskitos absichtlich ins Haus gebracht
3: hat? Das ist unmöglich. Ja, das ist
2: wirklich unmöglich. Nichts ist unmöglich, Madam.
0: Ja,
3: in diesem Fall irrst du aber. Über meine krankhafte Abneigung habe ich nie mit jemandem gesprochen. Mit Ausnahme von meinem Mann. Und was ist mit Mrs. White? Sie weiß nichts davon. Aber wenn sich jemand die Mühe machen würde, mit meiner Angst zu spielen müsste dahinter eine Absicht stecken, einen Vorteil, meist ein finanzieller. Ja, das mhm. ist richtig. Ja, aber ich habe euch ja schon erzählt, dass Jill mein Geld zum größten Teil verspielt hat. Ohne die Rente, die ich aufgrund meiner Behinderung beziehe, könnte ich hier gar nicht leben. Und dieses Haus geht nach meinem Tod in den Besitz der Bank über. Ihr seht, ich bin kein lohnendes Objekt.
0: Mhm. Aber die Sache mit den Moskitos, Madame, ich finde es äußerst bedauerlich, dass Sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, einen Arzt
3: aufzubauen. Ein Arzt kommt nicht in Frage. Ja.
2: Auch wenn Sie uns nicht unterstützen wollen, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ich denke mal, dass meine Idee ganz vielversprechend ist. Ja.
1: Am späten Nachmittag des folgenden Tages erschien Justus als Letzter in der Zentrale. Er hatte Neuigkeiten zu vermelden.
2: Wie ihr ja wisst, habe ich Dr. Woolley, den Entomologen, aufgesucht. Mhm. Er hat mir bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Moskitostich infiziert zu werden, der zudem auch noch die gefährliche Schlafkrankheit überträgt, beinahe tausendmal geringer ist, als die Möglichkeit, einen Haupttreffer im Lotto zu erzielen. Das ist ja ein Ding. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Mrs. Hazelwoods Moskitostich genauso harmlos ist wie ein Schluck saure Milch. Ja? Was immer sie da erleidet, eine Stechmücke ist dafür nicht verantwortlich. Was soll das heißen, Just? Vor uns steht ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Nicht nur eins. Du hast mich damit beauftragt, Mr.
0: Collins, den Imker, aufzusuchen. Ihr werdet es kaum für möglich halten, aber er behauptet steif und fest, die Latten unter dem Schrägbalken im Geräteschuppen nicht herausgerissen zu haben. Ach. Das hornissen -Nest konnte er entsorgen, ohne die Holzverkleidung anzurühren.
2: Und noch eine weitere ungeklärte Frage stellt sich in diesem Fall. Sprichst du von den Recherchen, die du im Verlagsgebäude deines Vaters unternommen hast? Allerdings. Wenn ich mich
5: recht entsinne, geht Mrs. Hazelwood davon aus, dass ihr Mann in der Nacht des 10. August den ganzen Abend im Casino Joker Luck in Santa Barbara verbracht hat und auf dem Weg nach Hause verunglückt ist. Mhm. Aber aus einem Zeitungsartikel vom 12. August vergangenen Jahres geht klar und deutlich hervor, dass Jill in seinem VW Käfer auf der Schnellstraße Shell Road, Ecke Milton Drive verunglückte.
1: Ach, das liegt im
5: Norden von Santa Barbara. Das Spielcasino aber befindet sich im Süden der Stadt. Verzeihung, ich, ich stehe gerade total ab dem Schlaf. Was willst du uns denn damit sagen? Ja, dass Jill Hazelwood in dieser Nacht überall gewesen sein kann, aber nicht im Casino Joker-Luck. Es sei denn, er hätte einen Umweg von fast zwei
2: Stunden gemacht, um nach Hause zu kommen. Die Sache wird immer verwarmer. Ja. Kein Puzzlestück passt zum anderen. Das wird sich bald ändern, Kollegen. Verlasst euch darauf. Wir werden Mrs. Hazelwood aufsuchen und sie mit den Ergebnissen unserer Nachforschungen konfrontieren. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Ja.
1: Es war genau 17.58 Uhr, als die drei Detektive noch an diesem Tag an Mrs. Hazelwoods Haustür klingelten. Doch es erfolgte keine Reaktion. Schließlich drehte Justus am Türknauf.
2: Das ist ja merkwürdig. Es ist unverschlossen. Hm. Mrs. Hazelwood? Justus, da,
0: da, das stimmt doch was nicht. Die verlässt ihr Haus doch nie. Bin das recht? Mir nach Kollegen. <lacht> Mrs. Hazelwood?
2: Laura! Lasst uns ausschwärmen. Irgendwo muss sie ja sein.
5: <lacht> Justus! Peter! Hier <lacht> her! Schlafzeichen!
2: Um Himmels Willen, Mrs. Hazelwood! Sie liegt quer über dem Bett. Was ist mit ihr? Ist sie, ist sie tot? Nein
5: nein, 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 keine Aufregung, Peter. Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Uh. Mrs. Hazelwood, können Sie mich verstehen?
0: Mrs. Hazelwood. Was ist
3: denn mit ihr, Bob? Ach,
0: so fest kann doch
2: kein Mensch schlafen. Mrs. Hazelwood! Wenn sie nicht gleich aufwacht, müssen wir den Arzt verständigen.
3: Keinen keine, keine Arzt. Bitte nicht, Chill, Chill. Bitte verlass mich nicht. Ich, ich möchte meinen Fehler wieder gut machen. Ah, Chill! Ich, 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 ich das ist Ich fühle mich schuldig.
5: Mrs. Hazelwood, kommen Sie zu sich.
3: Mrs. Hazelwood, was ist mit mir? Das ist alles in Ordnung? Ich. Ich fühle mich so. so schummrig im Kopf. Ja.
2: Wir haben an der Haustür geklingelt, Madame. Niemand hat geöffnet. Es war nicht abgeschlossen. Hat Laura schon Feierabend?
3: Wie spät ist es denn?
2: Äh, kurz nach 18 Uhr.
3: Laura ging bereits heute Mittag. Ich. ich fühlte mich wie gerädert und bin wohl eingeschlafen.
5: Ja.
3: Ja, so fest schlafe ich sonst nie. Die Moskitos, sie. Die Moskitos. Sie haben mich infiziert. Hatten Sie vorhin einen Albtraum? Ja. Ja, Jill taucht immer häufiger in meinen Träumen auf und und dieses Buch, Heraldik Geschichte der Wappen.
2: Hat das Buch irgendeine
3: Bedeutung? Oh ja. Dieses verdammte Buch er hätte beinahe einen Keil zwischen uns getrieben.
5: Wie? Können Sie uns das genauer erklären?
3: Jill war von der Idee besessen, dass sein Name Hazelwood ursprünglich aus einem weit verzweigten Adelsgeschlecht stamme. In dem Buch Heraldik Geschichte der Wappen glaubte er Anhaltspunkte oder sogar Nachweise seiner adligen Abstammung finden zu können. Hm.
0: Ja, vielleicht wollte er Ihnen zeigen, dass er, dass er mehr war als nur ein spielsüchtiger, armer Schlucker.
3: Ja, naja, vielleicht, aber ich habe Jill ausgelacht. Denn dieser Prachtband enthielt natürlich kein einziges Wort über seine angebliche Adelsabstammung. So. Dafür aber Abbildungen hunderter von Wappen und Schilden. Angefangen mit den primitiven Heroldsbildern, auf mhm. denen nur ein Sparren oder ein Schrägbalken zu sehen mhm. ist. Bis hin zu den Wappen der Gegenwart. Also, ich weiß nicht warum, noch im Traum Da sehe ich diese Bilder immer wieder. Ich ich hätte ihn nicht auslachen dürfen.
5: Mrs. Hazelwood, Sie haben sich wirklich nichts vorzuwerfen, Madam.
3: Bitte geht jetzt. Ich möchte jetzt allein sein. Aber wir wollten wir doch Wir sollten bitten.
2: Mrs. Hazelwoods Wunsch respektieren, Zweiter. Also, Madam, scheuen Sie nicht davor zurück, uns anzurufen. Sie können jederzeit auf uns zählen.
3: Ja, das ist nett, danke.
2: Kommt, Kollegen.
1: Am nächsten Nachmittag empfing der erste Detektiv seine beiden Freunde in der Zentrale.
2: Kollegen? Ich habe alles in die Wege geleitet. Ach. Wenn alles glatt geht, werden wir noch heute Nacht in Erfahrung bringen, wer und was hinter den seltsamen Vorgängen im Hazelwood-Haus steckt.
5: Hast du diesen Fall jetzt etwa schon im Alleingang gelöst?
2: Um 19 Uhr steigt bei Mrs. Hazelwood eine kleine Party. Mhm. Eingeladen sind Mr. Collins, Mrs. White, Laura und unsere Wenigkeit. Das ist ja erfreulich. Anschließend werden wir uns hier auf dem Schrottplatz wieder treffen. Willst du uns denn nicht einweihen? Nur so viel. Ich treffe mich gleich noch mit dem Insektenforscher Dr. Woolley. Damit habt ihr beiden nicht viel weniger Informationen als
3: ich. Hä?
1: Als Justus, Peter und Bob nach 19 Uhr im Hazelwood-Haus eintrafen, waren alle Gäste bereits anwesend.
0: Ja.
5: Ja, ja.
6: Kommen Sie, ja. ja, hallo? Ich mich freue euch zu sehen. Mrs. White.
0: Stimmt die? Was ist denn plötzlich in die gefahren?
5: Es ist mir
6: unsagbar peinlich. Ich traue mich ja gar nicht mehr, in den Spiegel zu schauen. Aber für seine Fehler muss man gerade stehen. Bei Janet und Laura habe ich mich bereits entschuldigt die Brieftasche. Ich habe sie heute Morgen wieder Ach oh nein. Ja. Und wo war sie? In meinem Auto, unter dem Beifahrersitz. Oh. Oh. Könnt ihr mir noch mal verzeihen. Also das muss ich jetzt hin, ich ja? Verehrte
3: Gäste, es bietet sich Ihnen heute Abend die einzigartige Möglichkeit, noch vor dem großen Ansturm ein Schnäppchen zu machen.
2: Das klingt ja spannend. Ja.
3: Als ich noch zu den Sehenden zählte, habe ich mir im Laufe der Jahre eine umfangreiche Bibliothek angelegt. Kunstbände, Lehrbücher, Romane und Jugendliteratur. Es war eine schwierige Entscheidung, doch ich möchte mich von diesen Schätzen trennen. Ja, diesen drei jungen Herren hier, Justus, Peter und Bob. Ja, ich habe es Ihnen zu verdanken, dass jeder einzelne Buchtitel meiner Bibliothek ab Montag auf einer Auktionsseite im Internet gegen ein Höchstgebot ersteigert werden kann.
6: Und, aha. Ja. und ja. wie, wie machen wir das jetzt?
0: Welche Seite? Janet,
6: das weshalb Moment. erfahre ich als Freundin erst jetzt davon? Sie, liebe Gäste,
3: haben schon jetzt Gelegenheit, die Bücherlisten einzusehen Oder? und sich an Justus zu wenden. Die gesamte Bibliothek lagert nämlich inzwischen noch in Kisten verpackt auf dem Gelände seines Onkels, dem Gebrauchtwarenhandel Titus Jonas in Rocky Beach. Die
5: weißt du genau, wo das ist? Ja. Können Sie
2: mir bitte die genaue Adresse sagen? Ja. Die Bücherkisten sind im Lagerschuppen B. Und auf dieser Liste hier. Oh, war das? Gibt es doch nicht. Was ist denn? Fantastisch, Mrs. Hazelwood. <lacht> Diesen Titel reserviere ich mir.
6: Ach, oh, oh, Moment. Äh, von welchem Buch sprichst du da? Hm?
2: Hier. <lacht> Heraldik. Geschichte der Wappen. Das Thema unserer nächsten Geschichtsarbeit. In diesem Buch sind die primitiven Heroldsbilder mit Sparren und Schrägbalken abgebildet. Das Thema interessiert mich brennend.
3: Ja, du sollst den Bildband haben. Er gehörte meinem Mann. Wenn du etwas über Heraldik in Erfahrung bringen willst, ist dieser Bildband die ideale Lektüre für dich.
2: <lacht> Gleich morgen früh werde ich die Kisten nach dem Buch durchforsten. Tausend Dank, Madame!
1: Justus lächelte breit in die Runde. Dabei studierte er die Gesichter der Anwesenden auf das Genaueste. Doch keiner der Gäste schien ihm den Erwerb des Bildbandes zu missgönnen. Gegen 22 Uhr hatten der erste und zweite Detektiv die Party vorzeitig verlassen. Es war stockdunkel, als Peter den MG in einer Nebenstraße packte und gemeinsam mit Justus zum Schrottplatz hinüberlief. Ihr Ziel war Lagerschuppen B.
2: Mich ärgert, dass ich Mrs. Hazelwood nicht abwimmeln muss. Ja. Beim großen Finale will sie unbedingt dabei sein. Ohne dieses Versprechen hätte sie die Komödie vorhin auf der Party niemals mitgespielt. Ich verstehe nur Bahnhof. Mach die Taschenlampe an. Kommen wir zu den Bücherkisten. Ja. Obenauf liegt der Bildband Heraldik, Geschichte der Wappen. Dieses Buch darfst du um keinen Preis der Welt berühren. Mhm. Das musst du mir hoch und heilig versprechen. Ja, ich halte mich auch so dran. Trotzdem habe ich von
0: deiner Geheimnistuerei langsam die Schnauze gestrichen voll. Was ist denn an dem Buch so Besonderes?
2: Wenn ich es dir verriete, würdest du laut schreiend aus dem Schuppen rennen.
0: Das beruhigt mich ungemein. Ein Auto kommt.
2: Ach, das sind Bob und Mrs. Hazelwood.
5: die Party fand ein jedes Ende, als unsere Klientin ihren Ermüdungszustand kundtat.
2: <lacht> Innerhalb von
3: Minuten löste
2: sich die kleine Runde auf. <lacht> Ausgezeichnet, ja, Wir sollten uns jetzt hier hinter dem Regal verstecken.
3: Na ja gut, aber die Schuppentür
2: ist noch offen. Das macht nichts. Wir wollen es dem Einbrecher nicht so schwer machen. <lacht> Vorsichtig. Ja, aber wenn er den Schuppen betritt, müssen sie sich Mucksmäuschen still verhalten. Meinen Sie, dass Sie das hinkriegen? Legst du es darauf an, mich zu beleidigen? Natürlich nicht. Aber ich flehe Sie an. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen überwältigen. Und verharren Sie so lange lautlos hinter diesem Regal, bis der Gegner ein vollständiges Geständnis abgelegt
4: hat. Du machst mir Angst, Junge. Und was ist mit dem Bildband? Üben Sie sich in Geduld. Was auch immer geschehen mag
2: behaltet die Ruhe und geratet nicht in Panik. Ich habe alles sorgsam durchdacht und sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
1: Schleppte sich die Zeit dahin. Die Zeiger auf Peters Armbanduhr standen bereits auf 23.30 Uhr, als die Schuppentür sich bewegte und Sekunden später eine Gestalt in den Schuppen schlich. Taschenlampen an. Ah!
4: Ah! Was glotzt dir denn so dämlich aus der Wäsche? Habe ich etwa Warzen im Gesicht?
2: Ha, noch immer ganz die Alte, wie? Doch deine coolen Sprüche werden mir gleich vergehen.
4: Hast du sie noch alle beisammen? Was geht hier eigentlich ab?
2: Darf ich dir unsere Karte geben?
4: Was soll denn das? Die drei Detektive? Drei Fragezeichen? Hm. Wir übernehmen jeden Fall. Ja. ja. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw hm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja und?
2: Du hättest uns nicht belügen dürfen, Laura. Denn dadurch sind wir deinen teuflischen Machenschaften auf die Schliche gekommen.
4: Halt deinen dreckigen Rand, Fettmops! Oh. Oh. Ich habe noch nie gelogen. Schließlich singe ich einmal wöchentlich in der Kirche im Gospelchor.
2: Mein aufrichtiges Beileid, dass die Hornissen im Geräteschuppen über dich hergefallen sind. Sie haben dich übel zugerichtet. Ach. Ich hätte nicht mit dir tauschen mögen. Doch dann habe ich mich gefragt, weshalb du uns weismachen wolltest. Das Hornissennest hätte sich hinter der Gartenschlauchtrommel befunden. Das! Wir wissen jetzt, dass sich die Insekten hinter der Holzverkleidung unter dem Schrägbalken eingenistet hatten, die du herausgerissen hast.
4: Was faselst du denn da für einen Quatsch? Wo lege da der Sinn?
2: Weil du etwas unter einem Schrägbalken gesucht hast, wovon niemand etwas erfahren durfte. Doch dabei sind dir unerwartet die Hornissen in die Quere gekommen. <lacht> Aber leider hast du nichts gefunden und deshalb musstest du an anderen Stellen weitersuchen.
4: Sag mal, hast du Halluzinationen, Kleiner?
2: Keineswegs. Und Mrs. Hazelwood hatte auch keine, als sie feststellte, dass du sämtliche Möbel in ihrem Haus verrückt hattest.
4: Ich? Möbel verrückt? Verrückt seid ihr? Und jetzt hör mir mal zu, du wichtig Pups.
2: <lacht> Nein, du wirst zuhören. Ich werde dir eine kurze traurige Geschichte erzählen, deren Ende du noch nicht kennst. Ach,
4: Märchenstunde im Lagerschuppen B. In ganz Ohr. Die Geschichte
2: heißt »Das Versteck unter dem Schrägbalken«.
4: Ich warne
2: dich. Zuerst war es der Schrägbalken im Schuppen, unter dem du die Latten herausgerissen, aber leider nichts gefunden hattest. Zugegeben, zuerst hielten wir dich alle für das bedauernswerte Opfer der Hornissen und nicht etwa für das kriminelle Luder, das sich raffiniert bei der verwitweten und erblindeten Mrs. Hazelwood als Hausangestellte eingeschleust hatte, um das Versteck unter dem Schrägbalken zu finden. Nicht.
4: Du scheinst einen Schrägbalken im Gehirn zu haben.
2: <lacht> Mrs. Hazelwoods Bett steht unter einem Schrägbalken. Der Schrank im Badezimmer ebenfalls. Aber leider hast du auch da nichts gefunden.
4: Leider ist deine Geschichte grottenschlecht. Wie soll ich bitte schön Möbel bei Mrs. Hazelwood verrückt haben, wo sie doch seit ihrer Erblindung ständig im Haus ist und sogar Moskitos husten hört? Und außerdem, warum sollte ich?
2: Geduld. Die Sache mit den Moskitos war wohl deine teuflischste Idee. Erst erzählst du Mrs. Hazelwood die Geschichte mit den Ärzten aus dem Krankenhaus, dann schickst du sie mit einem starken Schlafmittel im Essen in den Schlaf. Wie hast du es bloß angestellt, ein Moskito ins Haus zu schaffen und es genau zum richtigen Zeitpunkt auf ihrem Handrücken zu platzieren?
4: Das wüsstest du wohl gerne, Aber ich wüsste jetzt gern, was das hier eigentlich soll.
2: Der Schrägbalken, Laura. Du bist doch hier, weil du glaubst, das Versteck endlich gefunden zu haben. Schließlich bist du vorhin auf meine kleine Schaueinlage bei Mrs. Hazelwood hereingefallen. Was? Das Wappen mit dem Schreckbalken im Buch. Heraldik. Das hat dich hierher geführt.
4: Schluss jetzt! Wo ist das Buch?
2: Keine Sorge, Laura. Du sollst es haben. Ja, aber
5: just. Mrs. Hazelwood ohne ihr Wissen ein Schlafmittel zu verabreichen und Moskitos auf sie zu hetzen, das ist, das ist gröbste Körperverletzung, wenn sie daran gestorben wäre.
4: Ihr Leben ist so oder so verfuscht. Ein armes Elend, das schon im Kindesalter unter Wahnvorstellungen und Komplexen litt. Von ihrer Insektenphobie mal ganz abgesehen.
2: Woher weißt du davon? Das liegt doch klar auf der Hand. Von derselben Person, die ihr ja auch die Information zutrug, wo Laura im Nachhinein in dem Haus von Mrs. Hazelwood zu suchen hat. Das Versteck unter dem Schrägbalken. Und wer ist diese Person? Du solltest besser fragen, war. Was? Niemand anderes als Mrs. Hazelwoods verstorbener Mann Jill. Bitte? Jill? Wo liegt denn da die Verbindung?
4: Das hat dich einen feuchten Dreck zu interessieren. Dafür seid ihr noch viel zu jung.
2: Das habe ich mir gedacht. Du warst seine heimliche Geliebte. Habe ich recht?
4: Du bist ein schlaues Kerlchen. Jill hat mich vergöttert. Für ihn war ich die Frau seiner Träume. Immer schon. Janet war für ihn doch nur Mittel zum Zweck. Sie war doch schon blind, bevor sie ihr Augenlicht verlor. Sonst hätte sie merken müssen, dass Jill sie von Anfang an nur betrogen hat.
3: Eine gemeine Lüge!
4: Jill hätte sich niemals mit solch einem Miststück wie dir eingelassen. Er hat mich geliebt. <lacht> Sie verschließen die Augen vor der Wahrheit, Schätzchen. Sie haben ihn geliebt. Er aber nicht Sie. Sie haben ihn gelangweilt. Mit mir wollte er noch dieses Jahr nach Las Vegas ziehen. Er hat uns ein Haus ausgesucht, das sich sehen lassen kann. So sieht's aus. Jill war pleite.
3: Er hatte keinen Cent auf der hohen Tante. Außerdem war er der Spielsucht verfallen. Alles, was du da erzählst, ist erstunken und erlogen.
2: Das glaube ich nicht, Madam. Jill hat nämlich in seinen letzten Jahren ein gewaltiges Vermögen zusammengespart.
3: Das ist unmöglich. Er hat das Geld, das er von mir hatte, ohne Unterlass dem Casino in den Racken geschmissen. Er war ein Spieler.
2: So sollte es aussehen. Tatsächlich aber hat er seinem angeblichen Stammcasino nicht einen einzigen Besuch abgestattet. Was? Dem Portier war Jills Gesicht völlig fremd. Ich habe mir nämlich das Foto aus Ihrem Schlafzimmer geborgt, Madame, und es ihm unter die Nase gehalten. Er legt einen Eid ab, Ihren Mann nie zuvor gesehen zu haben. Und er muss es schließlich wissen. Er steht seit 20 Jahren vor dieser Spielbank, ohne jemals einen Tag krank gewesen zu sein. Jetzt kapier ich's langsam. Dann existiert das
5: Geld ja noch. Mhm. Statt es im Casino zu verschleudern, hat er es heimlich angespart und es in Mrs. Hazelwoods Haus unter einem Schrägbalken versteckt. Ja, aber wo hielt er sich tatsächlich auf, während er vorgab, in der Spielhölle zu sein? Tschüss.
4: Bist du so blöd oder tust du nur so? Selbstverständlich war er bei mir. Und ich muss zugeben, dass wir viel Spaß miteinander hatten. Hm. Das ist nicht wahr! Wow. Och, rollen jetzt etwa Tränen! Wo ist das Buch? Wenn ihr es mir mitsamt seinem Inhalt nicht sofort aushändigt, werdet ihr diese Lagerhalle nicht lebend wieder verlassen!
2: Das Buch befindet sich noch immer in der Kiste Nummer 9, in die du es selbst gepackt hast. Hinter Seite 26, auf der das Wappen mit dem Schrägbalken abgebildet ist, hat Jill einen Hohlraum in die nachfolgenden Seiten geschnitten. Darin hat er das Geld versteckt.
4: Wo ist die Kiste?
0: Wirklich raffiniert, die Kohle in einem Buch zu deponieren. Jill Ach. wusste ganz genau, dass Mrs. Hazelwood ihre Nase nie wieder in eines der oh. Exemplare ihrer Bibliothek stecken würde, welches sie bereits gelesen hatte, da sie den Inhalt Wort für Wort in
2: ihrem Gedächtnis gespeichert hat.
3: Verdammt,
4: genau. genau. wo ist sie?
2: Äh. Deshalb konnte er sicher gehen, dass das Geld nur ein Eingeweihter finden würde.
4: Ah. Nummer 9! Ja?
2: Das ist die Kiste, Laura. Das Buch liegt oben
4: auf. Schau ruhig nach. Ich warne dich, Fetzack, wenn das ein Trick ist. Ah! 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 Los! Lass raus,
0: ah! ja, ne?
2: Komm Au! Ja. Die Hornissen werden sie umbringen! Wir, wir müssen ist ja sie da rausholen! Diese Aufgabe überlassen wir Inspektor Potter. Ich rufe ihn gleich an. In der Zwischenzeit hat Laura genügend Zeit, sich mit den Insekten anzufangen. Aber Justus! Sie sind eine Leihgabe von Dr. Woolley und im Grunde genommen vollkommen harmlos. Was, Was? Harmlos? Harmlose Hornissen? Soll das ein Witz sein? Viele Insekten kopieren das Aussehen giftiger Artgenossen, um sich vor Feinden zu schützen. Der Hornissenschwärmer zum Beispiel. Er sieht einer Hornisse zum Verwechseln ähnlich, hat aber gar keinen Giftschnachel. <lacht> das ist ja geniale Eingebung, erster. Man kann doch immer von dir lernen.
1: Wolken zeichneten sich am Himmel ab, als die drei Detektive und Mrs. Hazelwood am nächsten Nachmittag unter einem Sonnenschirm im Garten saßen.
3: Ach, in wenigen Minuten tritt die Erlösung ein. Ich kann das Gewitter bereits spüren.
2: Hm. Wir haben heute Vormittag mit Inspektor Cotter telefoniert. Er hat Laura bis in die frühen Morgenstunden verhört. Nach allem, was dabei herauskam, hat sie eine saftige Gefängnisstrafe zu erwarten. Das geschieht ihr ganz recht. <lacht> Meine Meinung. Am meisten interessierte mich, wie sie es zustande gebracht hat, die Moskitos auf sie anzusetzen. Ich muss zugeben, dass mich die Antwort wirklich verblüfft hat. Spannend, Mrs. Wurde doch nicht unnötig auf die Folter, <lacht> Laura hat sich schlau gemacht und in Erfahrung gebracht, womit man Stechmücken zuverlässig anlocken kann. Und wie? Das Mittel dazu ist in jedem Drugstore erhältlich. Buttersäure.
4: Butter.
2: Eine chemische Verbindung, die beim Zerfall bestimmter Fette entsteht. Das Zeug riecht schlimmer als die schlimmsten Schweißfüße. Aber die Stechmücken sind ganz wild darauf. Ein winziger Tropfen, den ihn Laura beim Pulsfühlen auf den Handrücken drückte, reichte bereits aus, dass der Moskito seinen Rüssel zielgerichtet dort hineinbohrte. Ja, und woher nahmen sie die Moskitos? Aus der Regentonne hinter ihrem Haus. Denn Stechmücken legen ihre Eier im Wasser ab.
3: Das ist gerissene Luder. Ich verstehe ja nur nicht, weshalb sie hier erst aufgetaucht ist, nachdem Jill bereits ein Jahr verstorben war.
2: Auch das konnte der Inspektor in Erfahrung bringen. Laura hatte sich nach Jills Tod gleich einem anderen Mann an den Hals geworfen. Er war sehr vermögend. Daher war sie auf das Geld, das Jill im Haus versteckt hatte, nicht sonderlich angewiesen. Aha. Doch vor einigen Wochen hatte sich diese Verbindung wieder gelöst. Von diesem Zeitpunkt an suchte sie nach dem Versteck unter dem Schrägbalken, wovon ihr Jill des Öfteren erzählt hatte.
3: Und ihr habt das Versteck gefunden in dem Hohlraum dieses Buches und statt des Geldes Hornissenschwärme darin eingesperrt, sodass Laura... Ja doch, ich gönne es ihr. <lacht>
2: Darf ich Ihnen Ihr Eigentum wiedergeben, Mrs. Hazelwood?
3: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld er mir mit seiner angeblichen Spielsucht abgeknüpft hat. Wie viel ist es denn?
2: Wenn Sie sparsam damit umgehen, wird es für den Rest Ihres Lebens reichen, oh. Madam. Und ich gehe davon aus, dass Sie
3: steinalt werden. <lacht> <lacht>
0: Schau, Jesus, Jesus, der Schau, die Fischern, die Fischern, die die
1: Fischern, die 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 die